0: Toque studio.
1: Moi, à mon avis, hein, c'est que tout le monde devrait être au moins paysan pendant 10 ans dans sa vie. est-ce que c'est pas ça, sauver le monde en fait Est-ce que c'est pas juste faire à faire la base, quoi, faire de la nourriture
0: Salut, je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans ce bonus de l'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Dans le deuxième épisode de l'assiette nantaise, j'espère que vous l'avez écouté, j'étais à la ferme du Limeur, à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, pour parler d'agriculture biologique avec Laurence Goubet, de l'association Les Bouillonnantes, et Audrey Lacroix, paysanne sur cette ferme qui produit uniquement en bio. Audrey, qui est aussi, il faut le préciser, co-présidente du GAB 44. C'est le groupement des agriculteurs biologiques de l'Our atlantique Alors, avant l'enregistrement de ce talk, Audrey m'a fait visiter sa ferme et raconter son parcours de néo-rural, un parcours de vie singulier, un itinéraire de femmes engagées pour une alimentation saine et durable que j'avais très envie de partager avec vous. Alors c'est parti, direction la ferme du Limeur
1: L'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Alors on est à la ferme du limeur à La Chapelle-sur-Erdre, donc c'est une ferme qui existe sans doute depuis des centaines d'années. Hein. Euh, la petite histoire historique quand même, le limeur, qu'est-ce que ça veut dire Ça vient de, de Lismeur, donc ça veut dire la grande cour. Et effectivement, on a l'ancien chemin qui allait de Nantes à la Chapelle-sur-Arte, qui nous traverse, alors, qui ne se voit plus hein, au milieu des routes. Et donc, on suppose que les gens s'arrêtaient à la grande cour, à brevet les chevaux ou je ne sais. Voilà. Donc, c'est une ferme historique que nous, on a, on a repris en 2010. Euh, donc, à l'époque, on était déjà trois associés. Il y en a un qui est parti en 2011. On est resté à deux associés pendant plusieurs années. Et depuis maintenant deux ans, on est à nouveau trois associés sur la ferme, donc Rémi, Damien et moi Audrey. Et on a aussi deux salariés. Donc on produit de la volaille de chair, de la poule pondeuse, du maraîchage, des grandes cultures. On est autonome sur l'abattage des animaux, c'est-à-dire que c'est nous qui pratiquons cela de manière artisanale sur la ferme une fois par semaine. On produit aussi donc une partie des céréales pour nourrir nos volailles. Et on est en 100% en direct. On vend tout en direct, soit sur la ferme, soit par le biais des AMAP, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, euh, là, sur la région nantaise.
0: Et on peut avoir quelques chiffres, là, en termes de, de volailles, notamment élevées et abattues Alors oui, euh,
1: nous, ça représente, en volaille, ça représente 4500 volailles par an. En comparaison, les éleveurs précédents à qui on a repris la ferme, qui travaillaient principalement avec des grandes surfaces, produisaient 25 000 volailles par an. Donc nous, on est descendu à 4500, mais en, en augmentant le nombre de bâtiments, parce qu'on est passé aussi en agriculture biologique, on a rajouté deux bâtiments supplémentaires et pour faire cinq fois moins de volailles. C'est fou un peu. Hein. Mais bon, aussi en ajoutant la partie maraîchage, qui est elle sur 3 hectares. Et on a 15-20 hectares qui sont sur les grandes cultures et en rotation avec des prairies. Où on est aussi en partenariat avec d'autres fermes à côté, qui sont en élevage laitier par exemple, et qui récupèrent le foin de, de, de nos terres, qui sont en rotation en prairie. On continue la visite On continue la visite. Et on est, si je voulais dire quand même, le, la petite chose rigolote, c'est qu'on est on est en fermage, on est des fermiers. Donc ça, ça veut dire qu'on n'est pas du tout propriétaire des terres. Toutes les terres appartiennent soit à des particuliers qui, qui habitent dans le coin soit pour une grosse partie au marquis de ses maisons, qui est un monsieur qui possède un, le château de la Denerie au bord de l'Erne et qui est propriétaire de près de 18 hectares de l'exploitation du Limeur.
0: Audrey, on, on l'entend aussi, on n'est pas loin là de, de Tours. De oui, -route, oui on, hein. entend,
1: on entend la route. Alors ça, là, c'est la route de la chapelle que tu entends, là. Mais effectivement, on est en pleine ville. Hein. Des fois, on dit qu'on est des périurbains, mais on est un peu ferme urbaine. Hein. Quand tu regardes en, en photo aérienne, on est vraiment coincé entre... Euh, le tram-train, l'autoroute à 11 et la route euh, de Nantes-la-Chapelle. Donc, c'est pas très glamour vue de footérienne, mais à l'intérieur, on s'en rend moins compte.
0: Ouais, on est bien.
1: <rire> Donc, les voilà, les pintades. Ça fait vraiment un bruit très particulier, la pintade. Donc là, tu vois les parcours du coup des volailles et puis tout au fond, on a un étang qui nous permet d'arroser enfin, le... notre maraîchage. Notre
0: et là, on voit, voilà, elles sont en liberté parce qu'elles ont un sacré espace, là, justement, pour pouvoir gambader, là, un sacré oui, parcours.
1: on est au-dessus de la norme, parce que la norme bio, elle est à 4 mètres carrés par volaille en extérieur, il me semble, et euh, on est au-dessus, nous. Ah, on avait fait les calculs il y a longtemps, mais j'avoue, là, je n'ai pas exactement, mais on est au-dessus de ce calcul-là, oui. Mais ils ont vraiment besoin, parce qu'en fait, c'est des animaux qui... Bah, D'abord, ce sont des oiseaux, donc ils ont besoin de pouvoir battre des ailes, de euh, gratter le sol. Et ils trouvent aussi une partie de leur alimentation... Euh euh, sur le parcours extérieur et puis très clairement ils entretiennent euh, ils ont une, une très bonne relation avec les arbres même si au début il faut quand même les protéger là comme tu vois avec des petits grillages je sais pas si tu vois ça fait des petits grillages ronds ouais. autour de chaque arbre parce que sinon ils ont quand même tendance à déterrer l'arbre mais une fois que l'arbre est implanté en fait le fait de pouvoir gratter au sol manger les éventuels parasites de l'arbre euh, manger aussi les euh, bah, tout ce qui est euh, euh, fruits pourris etc et ben ça c'est vraiment une super interaction entre euh, entre les animaux et les, et les plantes. Alors, où sommes-nous là précisément On est dans un bâtiment, qui est le bâtiment 2, et dans lequel il y a des petits poussins. il faut qu'on passe dans le pédiluve pour rentrer. Donc, ils sont arrivés jeudi dernier. Donc, il ne faut pas faire de bruit. Pourquoi il ne faut pas faire de bruit Parce que sinon, ça va les affoler. Donc tu vois, ils sont tout cools, là, donc ils ont à peine une semaine. C'est des combien, petits... Là, Alors il a, quand, ils, quand ils arrivent, c'est des petits poussins de un jour. Là, il y en a 600. Ouais. Hein. D'accord. Donc il y a des cunus jaunes, des cunus noirs, et puis des non-cunus, qu'on appelle, nous, des poulets roux. Donc on les achète, hein. on achète euh, dans des... à, 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 enfin, à des couvoirs, hein, qui sont producteurs de poussins. Nous, on achète du tout venant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des mâles et des femelles. Et on les, on les élève près de 14 semaines. Donc euh, là, on, on fabrique, tu vois, une petite, euh, petite cabane en paille et on chauffe avec des radiants électriques parce que les petits poussins ont besoin d'être chauffés à 40 degrés.
0: Pourquoi 40 degrés
1: et ben, c En fait, c'est la température corporelle des, des poules et habituellement, ils sont avec leur maman et elle vient, la poule, elle vient se poser sur eux régulièrement pour les réchauffer. Et donc là, ça joue le rôle de la maman pour qu'ils restent au chaud, sinon ils meurent en fait. Hein. Donc il faut faire gaffe, hein, les gens qui veulent avoir des petits poussins chez eux, euh, c'est voilà le risque, le risque de déception.
0: Alors là, ils font combien de centimètres et quel poids
1: Combien de centimètres Il fait le petit poussin Voilà,
0: il fait quoi hein, 10, 10 cm Ouais, même pas. Hein. Même pas Voilà, tu viens d'en prendre ouais, un dans les mains. Il
1: fait 15 cm. On continue la visite
0: Allez. Et il y a le chien qui nous attend, là, hein, qui a lui aussi fait la visite.
1: Donc ça c'est Margot et Léo Nos, nos ânes Alors c'est nos ânes en EHPAD hein. ils, sont, ils sont là pour euh, terminer euh, leur vie Qu'ils ont vécu à Orvaux pendant euh, au moins 20 ans Je crois avant d'arriver ici et, euh, et du coup ils, bah, ils entretiennent euh, les bords des parcours Ils sont hyper efficaces pour euh, manger les ronces Puis en plus ils sont sympas Et euh, on se promène un petit peu avec eux Mais c'est tout hein. C'est pas... Euh... <rire> On n'est pas, pas des producteurs d'âne. De, voilà, donc on, était équipé, on est équipé d'un abattoir qui existait déjà sur la ferme, donc euh, avec nos prédécesseurs. On a un peu amélioré sur certains points, notamment la chambre froide derrière. Voilà, qui nous permet du coup d'abattre de, bah de, de, nos animaux nous-mêmes. Euh, du coup, nous on attrape les volailles, euh, pour nous c'est hyper important, on attrape les volailles le soir, la nuit, avec une petite lumière rouge. Moi, je dis qu'on fait la cueillette parce qu'en fait, la nuit, on les dérange très peu. On peut les attraper par les pieds, on peut les choisir. Et, euh, et du coup, on les, elles font un tout petit trajet en, en tracteur de à peine, voilà, tu vois, le, les, les 500 mètres qu'on a fait là. Euh, ensuite, elles dorment ici la nuit et, euh, et on les abat le lendemain matin très tôt. Et c'est pareil dans le noir. Et c'est à force hein, de, de, de travailler qu'on s'est rendu compte aussi de cette importance pour les animaux d'être euh, d'être au calme en fait hein, c'est pas la peine qu'on leur mette plein les yeux pendant une heure euh, le, le temps de l'abattage donc ils
0: sont euh... et, et la nuit c'est parce qu'elles sont plus calmes oui c'est ça,
1: ça. Ah Ouais, qu'elles sont troquées sinon c'est une, une catastrophe d'attraper des animaux en plein jour c'est vraiment compliqué hein. et puis du coup il y a un côté ultra violent aussi quoi c'est beaucoup plus cool donc le matin on, on abat les, les volailles très tôt le matin elles sont donc étourdies avec un, un système un petit choc électrique et ensuite euh, égorgées ouais et, mais en fait ça a tout son sens dans le fait d'abord de manger de la viande, d'être en capacité de d'abattre les animaux qu'on mange, d'avoir ce respect envers eux. Du coup, moi, ça m'a, enfin, ça a développé en moi cet immense respect en fait envers tous les animaux. ben moi, je les remercie. En fait, quand je fais ça, enfin, il y a un côté un peu mystique. Hein. C'est pas rien en fait euh, d'abattre les animaux. Et du coup, à force, ben, moi, je suis devenue euh, hyper euh, exigeante par rapport à ça. Et la viande que je mange, j'ai envie de savoir où elle a vécu, comment elle a vécu et comment elle est morte aussi, parce qu'en fait, c'est 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 aussi important de savoir. Euh, quel est l'impact aussi sur
0: leur vie jusqu'au bout quoi. On a l'impression que c'est un vrai rituel en fait Et ce rituel il revient euh, tous les combien
1: C'est une fois par semaine Oui oui, oui non, mais c'est un vrai rituel et ça... En même temps c'est un peu une finition aussi De tout le travail qu'on fait avec les animaux dans la... dans la semaine Mais oui je trouve que c'est hyper important Des fois moi je fais visiter la ferme à des jeunes Et du coup je, je m'arrête souvent Enfin, Pour moi c'est important qu'on s'arrête sur ce thème de l'abattage Parce que c'est un thème un peu tabou Parce qu'on n'en parle jamais Parce qu'on n'a pas envie de parler ni de la mort des humains Ni de la mort des animaux euh, qu'on peut s'en offusquer etc donc moi je comprends je dis euh, en fait nous c'est notre fonctionnement aujourd'hui euh, tous les ateliers sont d'interaction les uns avec les autres euh, grâce au fumier des volailles on nourrit aussi le sol qui va nourrir les légumes et c'est hyper important aussi ce, ce lien tout est récupéré rien n'est perdu et, et souvent moi je dis du coup nos légumes sont pas vegan hein. nos légumes ils, ont particip... enfin, ils, ont, ils sont liés à l'élevage aussi hein. tout, tout est lié en fait Voilà. Bon, je referme I <laughs> don't
0: On va parler un peu de, de toi Audrey parce que tu as un parcours euh, atypique en fait tu, tu n'étais pas forcément destinée à, à être non. fermière tu, tu veux qu'on t'appelle comme ça fermière ou agricultrice Paysanne, paysanne. moi ouais, je
1: veux qu'on m'appelle paysanne ouais. parce que pour moi c'est hyper important ce mot euh, qui relie au pays, au paysage au territoire, les pieds dans la terre. Pour moi le, la paysanne elle est vraiment euh, ancrée sur son territoire, l'agricultrice pas forcément en fait hein. elle peut très bien produire un, quelque chose et elle sait pas du tout où c'est vendu, ni où ça part, ni qui le mange. Voilà, pour moi, ce serait ça la différence. Là, la paysanne, euh, elle produit et elle sait qui mange ses produits. Et elle a un retour direct là-dessus et, euh, et pas le droit à l'erreur parce que les gens viennent tout de suite nous dire si ça va pas. Mais bon, euh, ça va. On n'a pas, on n'a pas eu ce cas. Mais enfin, euh, c'est pas le même lien, quoi.
0: Ouais, voilà. C'est l'avantage d'être en direct et de vendre en direct, c'est-à-dire que voilà, ouais. as le consommateur en face.
1: C'est ça. Après, tu peux. Il tu, y a quand même des gens aussi qui vendent pas en direct et qui sont liés à leur territoire. Mais c'est surtout, voilà, que ce soit vendu pas loin, quoi, pas à l'autre bout de la terre. Euh, que c'est un lien euh, voilà un lien aussi avec les autres paysans du coin avec enfin euh, pour nous c'est hyper important en tout cas. Je dis nous parce qu'on est même si là c'est moi qui parle mais euh, donc on est on est trois associés et on a quand même une réflexion collective sur notre euh, notre fonctionnement sur comment on veut euh, travailler la terre et, et pourquoi on fait ce métier. Et on est tous les trois euh, non issus du milieu agricole à la base, on a tous fait des parcours euh, différents quoi.
0: Alors parlons-en justement de, de ce parcours André, qui est euh, voilà tu n'étais encore une fois on l'a dit hein, pas destiné à, à reprendre un jour euh, une ferme et même pas forcément destiné à être dans l'alimentation en fait. Euh.
1: Non bah je sais pas à quoi j'étais destinée à quoi est-ce qu'on est, <rire> qu est destiné on le sait non je sais pas euh, en tout cas euh, oui mon parcours scolaire moi d'abord j'ai grandi en banlieue parisienne donc déjà ça c'est sûr que la, le, le côté rural euh, je, je, je le connaissais un peu parce que j'avais des, des grands parents qui ont été paysans euh, dans leur jeunesse mais qui ensuite étaient euh, des ouvriers hein, comme la plupart des paysans de l'époque euh, qui ont quitté les fermes pour, euh, pour aller dans les usines euh, donc j'avais une vision peut sûrement de loin et puis moi j'ai fait des études de géologie mais déjà à la base, pourquoi géologie Alors D'abord parce que j'étais bonne en maths donc tac, on te met euh, bac S machin, filière scientifique, tu sais pas ce que tu veux faire mais tu suis et puis j'avais envie d'être dehors, donc ça c'était sûr j'avais pas envie d'être dans un labo enfermé donc je me suis retrouvée à faire de la géologie et de ça, euh, je suis sortie avec un DESS en génie de l'environnement, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose à la fin, mais j'ai bossé donc en bureau d'études en dépollution des sols pendant trois ans dans le nord de la France à Lille. Ensuite, j'avais plus envie de faire ça parce que j'avais l'impression de travailler pour les pollueurs, en fait, et parce que j'avais envie de voyager, je pense, tout simplement. Bon, souvent j'ai dit ça, j'avais envie de sauver le monde, je pense qu'il y avait un peu de ça, j'avais envie de sauver le monde, j'ai toujours été un peu engagée, et puis j'étais révoltée par par tout ce que je voyais dans ce monde. Je pense que je le serais encore plus si j'étais jeune aujourd'hui. Maintenant, ça va, j'ai <rire> calmé ma révolte par autre chose, par plutôt de l'action, on va dire. Mais donc, je suis parti faire de l'humanité, entre guillemets, pendant cinq ans avec Action contre la faim. Donc, dans plein de pays différents. Et j'ai fini par rencontrer Damien en Haïti, à l'époque. Voilà qui lui euh, avait fait des études d'agronome et faisait euh, aussi, euh, alors lui pas de l'humanitaire mais du développement on a été aussi sur le thème de l'irrigation pour les paysans et moi j'étais sur le thème de l'eau, euh, l'alimentation la, en eau des, des populations. Voilà.
0: Et comment tu es arrivé ici alors, à la et chapelle. on
1: est entré en France, on a cherché du boulot, on n'en a pas trouvé parce que c'est trop bizarre comme parcours si j'imagine, je ne sais pas, Damien euh, on a trouvé à la DDA à l'époque à la direction départementale d'agriculture et il était l'inspecteur fini, Il allait dans les fermes. Il détestait ça, mais de faire le tour des fermes, d'un seul coup, on s'est dit, mais c'est, mais en fait, mais, mais est-ce que c'est pas ça sauver le monde en fait Est-ce que c'est pas juste faire faire la base, quoi, faire de la nourriture Donc c'est comme ça que c'est venu en fait. Et puis ça a été très vite aussi parce qu'on avait un peu une obligation de, de faire quelque chose parce qu'on était quand même sans, sans boulot. On commençait à avoir des enfants. Enfin voilà, il s'agissait de quand même faire bouillir la marmite. Ça a été beaucoup trop vite, je pense. Aujourd'hui, quand les gens passent me voir, je leur dis « Prenez le temps, soyez salariés, <rire> allez-y, coulo, c'est tout, parce que nous, on a été un peu trop vite. Je pense On s'est pris aussi euh, des claques pour ça. Hein, voilà. Donc, on met en, en tout cas très rapidement, en l'espace de, de six mois, même pas, on a repris la ferme du Limeur, euh, où malheureusement, l'ancien euh, euh, paysan était décédé, en fait, avec un associé. Donc, on a repris tous les trois. Et puis, notre associé est parti très vite. Au bout d'un an et demi... Euh, pour des soucis financiers, relationnels on suppose, mais ça nous a bien plombé on a mis des années à s'en remettre et puis on est très content du coup d'avoir renoué avec un nouvel associé on a même l'envie encore de, de s'associer encore et puis euh, voilà on a, on a encore plein de projets en tête je ne dis pas tout voilà, mais du coup, on est très content de ce choix de, de vie, même si c'est pas. Euh, mais c'est comme tout entrepreneur en fait, hein, toute personne qui monte sa boîte. Euh, bah voilà, se, se heurte à des difficultés les premières années. Mais si on si on savait toutes les galères qui nous attendent, on ferait rien hein, de nos vies. Donc c'est bien, allons-y sans savoir, euh, soyons un peu fous, parce que on, on, on tire quand même une grande fierté souvent après de. De ce qu'on a accompli, de, de toutes les relations qu'on a nouées. Enfin, nous, on est très contents d'avoir fait ce choix, quoi. On ne reviendrait ouais. pas dessus du tout. Hein.
0: Et tu parlais de fierté, qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: Ben, je ne sais pas, d'avoir nourri déjà tout ce monde pendant tant d'années, quoi. Parce qu'au final, euh, là, ça fait 13 ans maintenant qu'on nourrit. Euh, Peut-être, je sais pas, 200 familles, quoi, c'est énorme en fait. Euh... Et nous-mêmes, on se nourrit hyper bien. Vous nourrissez
0: les familles, mais 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 bien aussi, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça, d'une alimentation qui est hyper saine, euh, qui a été qui a été produite là localement. Enfin voilà, dans de bonnes conditions. Nous on, nous on, on vit de de ce métier-là. Euh... Donc, euh, voilà, une grande fierté de, de tous les gens qui tournent autour de la ferme, parce que du coup, ça draine tout un tas de gens. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est les gens. quoi. Euh, en fait, on aime la nature, la planète, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi les gens, tous ces liens concrets. Donc, euh, ouais, on est hyper content de ça. Et même si, à terme, après, on s'imagine encore une autre vie. quoi. Du coup, on ah n'a bon, on on pas fini de réfléchir. Non, 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 on n'en saura pas plus. <rire> mais on a toujours des projets en tête... Euh, Ouais, de toutes sortes, quoi. Euh, parce que je pense que. Moi, à mon avis, hein, c'est que tout le monde devrait être au moins paysan pendant 10 ans dans sa vie. Hein, c'est mon avis. Hein. D'autant qu'on euh, a, euh, a un besoin, parce que là, on va rentrer dans le papy-boom. Euh, dans les 10 années à venir, a priori, il y a à peu près la moitié des paysans des paysannes qui vont partir en retraite. Donc, énormément de fermes à reprendre. Euh, et, de, et voilà, et de, et de, de chantiers à, à prendre en main et de se rendre compte. Parce que je pense qu'une fois qu'on a touché euh, à la production. Ah bah On mange plus pareil, on arrête de dire ah là là c'est cher nan On se rend compte de ce que c'est en fait de produire de la nourriture et, ça, et on redonne de la valeur. On a, je pense qu'on a tous besoin. On s'est trop éloigné. En tout cas moi personnellement j'étais très éloignée, je me rendais pas du tout compte. Comme comparatif c'est qu'avant je bossais en bureau d'études, j'aimais très bien ma vie. Hein. Je, je sortais à peine des études, je gagnais mieux, je pense que ce que je gagne aujourd'hui. Donc je faisais un boulot où je faisais des rapports. Je faisais des rapports qui étaient ensuite rangés dans des armoires, qui doivent être toujours bien rangées là, et qui ne servent à, pas à grand-chose, enfin franchement, hein. et aujourd'hui on fait euh, l'essentiel, c'est-à-dire on, on produit de la nourriture, donc le truc quand même de base, et pourtant c'est un truc auquel on donne zéro valeur, et qui par contre en termes de charge, est immense, parce que là tu vois on est passé, on n'a pas regardé, mais il y a tous les outils tu vois, dont on a besoin euh, aujourd'hui pour le maraîchage, toutes les charges que ça représente, même de salariés, parce que du coup, en agriculture biologique, on, on a on emploie plus de gens hein, que dans l'agriculture conventionnelle, parce qu'on a besoin de gens dans les champs pour faire le travail. Et ben bah toutes ces charges-là, en fait, elles comptent pour du beurre, et on nous dit « bah Non, ça coûte rien ce que tu as fait euh ». Voilà. Ouais. Donc c'est important de, de
0: remettre à niveau. quoi. Ouais. Et, et tu es dans le discours finalement euh, qui aujourd'hui revient un peu euh, sur le devant de la scène, à savoir euh, de dire bah, redonnons de la valeur aussi à l'alimentation. On a peut-être perdu ça de vue aussi.
1: C'est ça, c'est ça. Moi je trouve qu'on l'a perdu de vue, ça ne nous pose aucun problème de voir notre banquier se balader en BMW. Mais si c'était le paysan du coin, on dirait oh là là, l'arnaqueur T'as vu combien ils vend ces trucs euh, Il est en BM. Enfin, moi, je, je m'en fous, je vais pas être en BM. Mais tu vois, Et tu vois les le sont pour BM. tous les banquiers sont <rire> en BM. Mais tu vois ce que je veux dire le... C'est quand même fou, quoi, ce qu'on va... qu a en tête. Et puis l'autre chiffre que j'aime bien donner, c'est de dire que, a priori, dans les années 50, on met à peu près 50% de notre budget dans la nourriture. Aujourd'hui, on est à peine à 14%.
0: On l'entend, tu es aujourd'hui une militante du bien manger. Tu l'es devenue en, en, fait, en, en travaillant la terre, en travaillant les volailles ou tu l'étais avant
1: Moi, Je pense que j'ai toujours été un peu militante. C'est pour ça aussi que je suis partie faire de l'humanitaire et tout ça. Je pense que j'ai toujours eu envie un peu de faire ma part, sans doute. Et puis du coup, ensuite, en m'installant en tant que paysanne, je me suis intéressée évidemment à l'engagement syndical paysan et euh, du coup, je, je suis euh, je suis rentrée au conseil d'administration du GAB 44 du groupe des agriculteurs bio. Et aujourd'hui, je fais partie du bureau du groupe des agriculteurs bio. Et du coup, je... je suis présidente je, ou coprésidente Je suis coprésidente. Et puis, je participe aussi, je suis administratrice à la CAB, à la coordination agrobiologique. Là, c'est le niveau euh, régional. C'est hyper intéressant parce que ça donne encore une autre dimension à notre métier de se rendre compte de toutes les problématiques des différents métiers de l'agriculture parce que là on parle de nous voilà volaille maraîchage mais c'est fou l'agriculture en fait c'est plein plein de métiers différents plein de problématiques différentes euh, sur le bio etc et, et plein de gens passionnants aussi pour le raconter pour ensemble trouver des solutions essayer d'améliorer donc moi ça me passionne oui ça j'aime bien
0: vous voulez rencontrer vous aussi Audrey Lacroix, c'est à la ferme du Limeur, à la chapelle sur erdre vente directe les mercredis, vendredis et samedis. J'espère que cet épisode bonus de l'Assiette Nantaise vous a plu. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, à votre famille, à vos amis, bref, à la terre entière. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes.